0: Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 54. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będziemy rozmawiać również o stylu, bo moja gościni uwielbia styl, nosi często kapelusze i wyróżnia się na ulicach Sztokholmu. Moim gościem będzie moja przyjaciółka Dominika Domka-Spytek. Artystka, projektantka, poetka, absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Design w Konstwak w Sztokholmie członkini Stockholm Poet Society i autorka poetyckiego bloga Northern Nights Noce Północy założycielka Design for Equality firmy zajmującej się projektowaniem rozwiązań dla sektora edukacji i zdrowia reprodukcyjnego. Dominika, Dominikę poznałem na Instagramie lajkowaliśmy sobie posty Pewnego dnia zdecydowaliśmy się spotkać. No i teraz już w zasadzie jest jedną z niewielu osób z Polski, z którymi utrzymuje regularny kontakt w Sztokholmie. W tym odcinku będziemy rozmawiać o Szwecji, o Sztokholmie, o tym, czym zajmuje się Dominika i może o tym, jak w ogóle wygląda randkowanie, jakie są relacje w Szwecji, czym to się różni od tego, co mamy w Polsce. No już bez przedłużania, zapraszam do słuchania. I teraz wchodzi intro, a zaraz będziecie słyszeć Dominikę. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Dzisiaj będziemy mówić do Was ze Sztokholmu. Jesteśmy w Aza Stone i jest z nami Dominika Spytek. Cześć Dominika. Cześć Michał. Dominika, powiedz mi w ogóle jak to się stało, że znalazłaś się w Sztokholmie, bo część pewnie osób zna ciebie z Instagrama, śledzi twoje występy, twoje recytacje, wierszy, ale opowiedz coś o sobie. W ogóle jak znalazłaś się w Szwecji? Co cię tu sprowadziło?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze tak jakby ta recytacja wierszy doszła do mojego portfolio uczynków, które tutaj robię w Szwecji od pięciu lat dosyć późno w porównaniu do innych, bo Pierwotnie przeniosłam się na studia um, magisterskie z designu w 2018 roku, ale miałam to zaplanowane gdzieś tam od 16 roku życia, więc to był ośmioletni plan.
0: Więc chciałaś się przeprowadzić do innego kraju?
1: Nie, chciałam się przeprowadzić konkretnie do Sztokholmu i studiować na, na tej konkretnej uczelni i wymyśliłam sobie tak, miałam 16 lat. Ale najpierw musiałam skończyć liceum plastyczne, później musiałam skończyć e, studia licencjackie z designu w Krakowie i dopiero na studia magisterskie się przyniosłam.
0: No właśnie, bo słuchajcie, Dominika jest z Krakowa, jestem z Warszawy, więc powinniśmy w ogóle tutaj się bić już.
1: No, czasami się bijemy. Tak.
0: Ale to jak w ogóle to stało się, że ty myślałaś już to kolmy? Bo ja powiem szczerze, że o Szwecji to tylko słyszałem od jakichś członków rodziny, którzy się tam wyprowadzili jeszcze za socjalizmu. A tak, sam tak naprawdę za dużo nie wiedziałem nic oprócz tego, że produkowane jest tutaj Volvo.
1: Jak zawsze to jest taka troszkę... Osobista historia, ponieważ mój tata wyjeżdżał do pracy za granicę i on bardzo często był albo w Norwegii, albo w Szwecji, więc ja dorastałam w takiej um, dosyć niepełnej konstelacji rodzinnej i gdzieś tam ta moja tęsknota zawsze była kierowana na północ i w okolicach a 14 roku życia się zainteresowałam muzyką ze Skandynawii. To była muzyka elektroniczna, ale też jakaś taka troszeczkę bardziej rockowa, alternatywna. No i zaczęłam skręcać tymi tęsknotami nie tyle w stronę Norwegii, ile w stronę Szwecji. A że już wtedy, mając 15-16 lat, znałam bardzo dobrze język angielski, to wymyślałam sobie, że fajnie by było edukację kiedyś kontynuować za granicą. I czemu by nie tutaj? Mhm. No i jak robiłam sobie research, gdzie mogłabym hipotetycznie studiować i co, no to wpadła mi do głowy, czy gdzieś tam w wyszukiwarce uczelnia konstwak w Sztokholmie, która jest uczelnią artystyczną i ma tak z 20 tysięcy metrów kwadratowych różnego rodzaju warsztatów i gdzieś tam w sercu poczułam ciepełko i...
0: Ciepełko w Szwecji. Nie no, ale <śmiech> wiesz,
1: jest to jakieś takie marzenie, marzenie, więc jedną trzecią swojego życia... Na tamten czas, na czas wyjazdu o tym marzyłam, no i voila.
0: No I jesteś tutaj. I powiedz mi, co robiłaś dotychczas w Sztokholmie?
1: Mm, więc przez pierwsze dwa lata studiowałam, a po dwóch latach obcowania z najróżniejszymi kulturami i najróżniejszymi osobami tak wiele rzeczy mi się otworzyło w głowie, że już nie wyobrażałam sobie powrotu do Polski. I też sytuacja osobista sprawiła, że no, mój wyjazd tutaj stał się biletem w jedną stronę, więc troszeczkę musiałam zacząć budować swoje życie od nowa. No Co... ja chyba mhm, tak. właśnie. Mam
0: bardzo, bardzo podobnie. I też po przeprowadzce do Szwecji już. Po jakimś czasie stwierdziłem, że nie mogę przeprowadzić się do Polski z powrotem. No, Bo też... Jakby mój sposób myślenia się zmienił. Mm, I też... Wiele rzeczy mnie po prostu okay. irytuje.
1: Dla wielu osób ta historia jest Wiele osób się z tą historią utożsamia, że wyjeżdżają do Szwecji z kimś, z jakimś mhm. konkretnym planem, a sekundę później całe życie im się przewraca do góry nogami. I naprawdę spotkałam już multum osób, z którymi dzielę tę historię, więc w moim przypadku też tak było. No ale po dwóch latach studiów uznałam, że zostanę tutaj i gdy kończyłam studia, to dostałam się do inkubatora biznesowego, w którym mogłam rozwijać swój pomysł na biznes związany z jednym z moich projektów studenckich, więc rozwinęłam projekt nazwany EROEDU.
0: No właśnie, ja z ciebie do... znam od tej strony tak. najbardziej.
1: No EROEDU jest zestawem do inkluzywnej edukacji seksualnej teraz używanym w Polsce, Danii, Szwecji i południowej Afryce, więc kończąc studia miałam biznesplan, później założyłam działalność. W międzyczasie zaczęłam pisać e, poezję, no bo gdzieś tam ta nostalgia za Polską i domem i przystanią e, jest obecna w moim sercu, niezależnie od tego, gdzie jestem w swoim życiu, więc teraz i jestem artystką i projektantką i czytam poezję i piszę poezję.
0: A powiedz mi coś o tej edukacji seksualnej, bo to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że w Polsce jednak dalej ta edukacja seksualna teraz jakby jest, jest czymś, co na przykład dla niektórych wydaje się to czymś, złem, koniecznym w, w szkole. Jakby nie podchodzą do tego w ten sposób, że każdy powinien być wyedukowany i nie jest to nic złego, ale niektórzy traktują to jako grzech, żeby w ogóle o tym mówić. Czy widzisz tę różnicę pomiędzy Szwecją a Polską?
1: I taki nie. I ja na ten temat naprawdę mogłabym rozmawiać o 8 godzin, więc bardzo się będę starać tak. gdzieś tam to zawęzić w tym momencie. Ja projekt EROEDu rozpoczęłam w 2017 roku, jeszcze będąc na studiach w Krakowie. I już wtedy e, takie narzędzia pomocowe dla nauczycieli, którzy chcą uczyć, dostarczać wiedzę, ale też dla rodziców, e, były czymś nowym. Nie było czegoś takiego w ogóle. Dopiero zaczynała się dyskusja na temat edukacji seksualnej i tego, że ona jest potrzebna. To się zbiegało w czasie z nową edycją książki Michaliny Wisłodzkiej Sztuka kochania i filmem, który wtedy wychodził do kin. I dopiero po tym nastąpiła jakaś taka fala otwierania tej puszki Pandory, że tak brzydko powiem. Ale to
0: było całkiem niedawno.
1: Ale no już 5-6 lat. Hmm. Mógł, ale. I później gdy ja na studia do Szwecji. I wróciłam do tego projektu i e, testowałam go na setce, ponad setce nastolatków tutaj w jednej z międzynarodowych szkół w Sztokholmie. To dotarło do mnie, że niezależnie od tego, że mówi się, że edukacja seksualna w Szwecji jest na najwyższym poziomie w Europie, nastolatkowie, z którymi ja miałam styczność, oni nie wiedzieli więcej niż ja w ich wieku.
0: Okej. Okay. No w moim przypadku, jak my mieliśmy edukację seksualną w liceum, to praktycznie to były tylko...
1: No tak, ale po pierwsze nie było czegoś takiego nie. jak edukacja seksualna i do tej pory nie ma w Polsce, chyba, że jest ona prowadzona przez niezależne grupy, pozarządowe grupy. W moim przypadku było to wychowanie do życia w rodzinie, które było absolutnie... No, jednym wielkim żartem, tak? więc o rzeczach związanych z budowaniem relacji z zabezpieczeniami, metodami zabezpieczeń um, i tak dalej się po prostu z ulicy, albo od starszych koleżanek, czy kolegów, albo metodą prób i błędów. Um, w Szwecji być może rozmawiać się na te tematy w szkole, ale i system wygląda inaczej, ponieważ za czasu, kiedy ja rozwijałam Ero edu, to system wyglądał następująco. Ktoś, kto w Szwecji zostaje nauczycielem... Um, nie jest edukowany, jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności, ale jak już trafia do szkoły, niezależnie od tego, czy jest nauczycielem matematyki czy wf wymaga się od niego przeprowadzenia w ramach zajęć jakichkolwiek lekcji związanych z edukacją seksualną, nawet na matematyce. Nikt jednakowoż nie weryfikuje tego, czy ta osoba spędziła dwie godziny czy dwa tygodnie. Albo jaka była jakość tego kształcenia?
0: Nie ma żadnego programu? To jest zupełnie dowolne?
1: To, to jest stan na czasy, kiedy ja testowałam swoją y, pracę w szkołach, ale nie było jednego konkretnego programu. On jest rozwijany do tej pory. Natomiast... No Z jednej strony, wiesz, jest to otwarty kraj pod tytułem Porozmawiajmy, e, Pogadajmy. Są odważne reklamy w telewizji. Dokładnie,
0: w metrze. Tak, mm. e,
1: łamie się tabu, łamie się stereotypy A Wyobrażasz sobie w Polsce
0: reklamy seks-shopów online w metrze?
1: No, kiedyś może, ale... Mm.
0: Nie, jeszcze nie, teraz.
1: No tak czy siak nie jest to weryfikowane i nauczyciele też nawet w Szwecji mają ograniczone narzędzia, którymi się posługują. Więc wiesz, standardowo są to banany, książki, jakieś makiety, które oni sami stwarzają. No i dlatego też ja sprzedaję swój projekt, ponieważ jest to coś fizycznego, dzięki czemu nie ma konfrontacji między uczniem a nauczycielem, a jest konwersacja poprzez obiekt tak jakby trzeci, tak? Um, Aby ten zewnętrzny obiekt, którym jest eroedu um...
0: Ja zamieszczę jakieś zdjęcia na moim Instagramie, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to będziecie to mogli zobaczyć na koncie mrgrono. Mm
1: -hmm. Tak, dzięki.
0: <śmiech> tak, bo my możemy opowiadać, ale lepiej jest po prostu to zobaczyć, jak, jak to wygląda w, w praktyce. A powiedz mi, bo ty od samego początku mieszkasz w Sztokholmie. Ja mieszkałem w, w, w Smolandii, w małym mieście. Trochę opowiadałem o tym, że nie do końca czułem się tam dobrze. Powiedz mi, jak przyjechałaś do, do, do Sztokholmu, to co w ogóle było największą różnicą w porównaniu do Krakowa, do Polski?
1: To nie jest coś, z czym się zmierzyłam w pierwszym miesiącu mojego pobytu tutaj, ale w pierwszym roku. Um, chyba uświadomienie sobie, że Szwecja to jest, takie, to jest takie miejsce, gdzie ludzie mają otwarte zasłony w oknach i możemy zobaczyć, co nie robią. Albo jak idziemy na basen, to wszyscy mogą biegać na go w i nikt nie ma z tym problemu, ale jakaś taka emocjonalność, i budowanie więzi. Um, Trwa bardzo długo, a w Polsce mamy wszystko pozasłaniane, tak. absolutnie wszystko. Ale
0: serce otwarte. Mhm. Też to te, 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 te zauważyłem, że ja mam bardzo blisko do następnego budynku, zresztą widzisz to. Tak. I ja sądzę, że moi sąsiedzi widzieli mnie. Ja nigdy nie widziałem, żeby oni patrzyli, mhm. ale to jest, tak, to jest takie dziwne. Ja się nie krępuję, nie, nie zawsze zasłaniam zasłony, nie przejmuję się tym zupełnie. Ale jakoś tak, jak na przykład wychodzę na ulicę, rozmawiam z sąsiadami, to zwykle są to jakieś takie powierzchowne rozmowy o pogodzie, mm, o tym, tak. o, że już się, się ciemno robi. Ale jak ktoś zapyta, jak się czujesz i ja rzeczywiście powiem, jak się czuję, to jakby już ich to tak mało interesuje, się wycofują. No, mm?
1: Nie ma wstydu, ale y, często też nie ma otwartości. Oczywiście to zależy, na kogo trafisz. Ja mam, tak, ja mam szczęście do ludzi. Jeśli chodzi o przyjaciół, oczywiście. Więc Szwedzi i Szwedki, których ja poznaję na swojej drodze, są najcieplejszymi osobami na świecie, naprawdę. Ale no znam i też takich, którzy nie są, więc hmm. tylko, że wtedy się nie zaprzyjaźnimy, prawda?
0: Okej, okay, ale jak pracowałaś, no to było bardziej takie międzynarodowe towarzystwo, bo pracowałaś, jak się nazywało to miejsce? Ehm, European. Ehm, tak,
1: moja ostatnia praca to była praca dla. Um, European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, czyli to szwedzka, szwedzka agencja zdrowia publicznego. Mm -hmm. Byłam tam uh, web designer. Design, web designer. Mm -hmm. uh, ale pracowałam wcześniej wiesz, w szwedzkiej kawiarni w trakcie studiów, uh, w biurach projektowych prowadzonych stricte przez Szwedów.
0: No to, ale na pewno masz też jakieś kontakty z ludźmi e, niekoniecznie urodzonymi w Szwecji imigrantami albo z, z, jakim, z pochodzenia mm. spoza Szwecji. Tak. I jest zauważalna różnica, przynajmniej ja to widzę.
1: Mm, no, nie? wiesz, ja próbuję nie generalizować, ale troszkę jest. No, moje środowisko jest bardzo międzynarodowe. Ja mm. bym powiedziała, że y, znam dwie osoby z Polski tak bliżej, czyli ciebie oraz moją przyjaciółkę Zośkę, też z Warszawy, masakra.
0: To jest, gdzie mieszka. <śmiech> Nie mogę. <laughs>
1: nie oddam Zosi. Ale... E, a reszta? Nie, 80% le... moich przyjaciół to są Francuzi. No mm -hmm. i tam może 20%, a to reszta.
0: Nie, no tu chciałem się trochę pośmiać, że Zosia mieszka w Kunging, kurwa Za każdym razem. Jak słyszę nazwę tej miejscowości.
1: To nie jest... To miejsca. miejsca.
0: To ja... Wydaj, mm. Wydaje mi się, że to jest oddzielne miasto, że ma prawa nie, 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 miejskie. Nie? Nie, 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 nie? To jest dzielnica? O? Bo Sunbeberry to jest oddzielne miasto na przykład miasto? Tak, tak, A, ma prawa komuna? miejskie. Nie, nie. I my się
1: sami gubimy w Naprawdę, tym wszystkim. to jest,
0: ma oddzielne, oddzielne prawa miejskie, więc wydaje mi się, że Kungengs, kurwa, tak samo. I tam... Jest
1: to królewski zakręt, jeszcze tak, tylko muszę zaznaczyć. Tak, dokładnie. Czyli od króla mm. i kurwa jako zakręt. Ponieważ z tego, co ja słyszałam, to po prostu tam kiedyś król... Samochód. Samochód. Wy,
0: wyleciał na zakręcie e? i tam powstało miasto. No, mamy takie właśnie... jechał.
1: Ach, biedny samochód.
0: Miałem kiedyś Cadillac, więc niestety to był bardzo przykry moment w moim mm. życiu. Tak. No okej, okay, a, a powiedz mi, a teraz na czym się w ogóle jeszcze jedna sprawa? I ja muszę powiedzieć, że z Dominiką łączy nas zamiłowanie do mody, bo Dominika chodzi bardzo często w kapeluszach co nie spotyka się tak często, nawet na ulicach Sztokholma. A powiedz mi, co byś, co byś mogła powiedzieć o szwedzkim stylu? Czy widzisz różnicę pomiędzy ulicami w Krakowie, a w Sztokholmie? Czy tutaj ludzie bardziej wyrażają siebie? Czy są jednakowi? Jak to widzisz? Bo wydaje mi się, że w Sztokholmie jest tak, że zależy gdzie pójdziesz, to ta odpowiedź będzie inna.
1: Mm -hmm no dobra, no to ja jeszcze wrócę do tego Krakowa troszeczkę, więc ja się tam wychowałam, urodziłam i dorastałam w takiej kulturze, że, że kobieta musi być idealna, więc w trakcie moich pierwszych studiów, wiesz, szósta rano, pobudka, o siódmej ja już full make-up i idę na ze szmineczką, wiesz, wyprasowane wszystko, to, to, to może czasami troszkę tak niechlujnie, no bo często bywałam w warsztacie stolarskim w trakcie studiów, ale była taka presja na, na, na punkcie wyglądu, a jak przeniosłam się do Szwecji, to do mnie dotarło, że Ważniejsze jest, żeby te rzeczy były dobrej jakości, jest więcej luzu, nikogo nie obchodzi, czy ja pójdę w piżamie do sklepu, czy nie. I trochę mi zeszło ciśnienie. Więc przez dwa lata ja naprawdę tak miałam taki totalny luz. Ale to też były dosyć smutne dwa lata odbudowywania siebie, wiesz? Mhm. I dopiero jak za, zapętliłam samą siebie i um, wróciłam do tego, kim byłam um, po części, no to do mnie do tego, że ja jednak jestem troszeczkę z innej kliny, ja potrzebuję tej śminki, potrzebuję tego kapelusza. Ale e, powiedziałabym, że bardzo dużo osób ze Szwecji jednak wygląda tak samo. I tak. Jednak jest jakiś jeden konkretny styl, po którym widać. Skandy. Mm, dokładnie. Mm,
0: Jak byśmy jakbyśmy mogli to opisać? Przerozmiarowane um. płaszcze beżowe.
1: A, e, e, szerokie spodnie. Tak. Do tego e, sneakersy. E, białe.
0: Daddy e, mm. shoes.
1: Ale wiesz co, skórzane te sneakersy białe, szerokie, nawet wełniane granatowe spodnie. Do tego uh, albo biała koszula, jakiś też granatowy sweter, ale dużo ciemnych kolorów, a jak nie, to tylko beże. Jest takie mono to wszystko. Mm. Um, no, ale to też zależy od dzielnicy, bo na przykład wiadomo, tu gdzie ty mieszkasz, to ludzie będą faktycznie... Mm, no, nawet jeśli wyglądają jednakowo, to są bardzo eleganccy. Gdzie ja mieszkam, są trochę bardziej wychillowani, mm -hmm. tak? Ale no ja, ja tam chodzę w garniturze i w kapeluszu. I tak. Nawet raz poszłam w koronie do sklepu, bo szłam na imprezę akurat.
0: I <śmiech> co ludzie patrzyli, coś mówili?
1: Tak, ponieważ ja miałam y, suknię. Na balu, w kościele, który teraz jest przekształcony na halę konc koncertową. Miałam kolię, miałam koronę, wiesz, rękawiczki, tiulowe. Ja się nie przejmuję.
0: Królowa Aspudeńska.
1: No cóż, ale często ale jest tak, że mnie zaczepiają starsze panie i to mogą, mi się bardzo super. podoba. Tak, tak, tak. Tak, tak,
0: Mi zawsze komentują, często komentują faceci, że mam hmm? super płaszcze. Tak no i, I starsze panie też mm. patrzą na mnie z taką nostalgią, że prawdopodobnie o, kiedyś tak się eee. moi koledzy ze szkoły za tak ubierali... moich czasów to... to były same takie gronowskie. <laughs> Dokładnie. Ale ja zauważyłem, że w Szwecji można wyjść w piżamie i w ogóle nikt, nikt ci nie zwróci na to uwagi. Nie, to jest nikt nie absolutnie będzie... prawda. Nie. Ja wiele
1: razy jeździłam na rowerze w piżamie do Nikt się nie będzie
0: wytykał palcami, mm. czy jak się ubierzesz. Ja na przykład czasami było tak, że ubrałem się w jakiś kapelusz i mm. I, i, I nawet jakiś kloszart miejski na ulicy pytał mnie, gej? Kierowniku, jesteś gay <laughs> <laughs> Dlaczego? Czy, czy geje naprawdę chodzą w kapeluszach?
1: Wydaje no, mi się, że nie. Tylko, że wiesz, z drugiej strony mamy taki, taki totalny luz i nikogo to nie obchodzi, aż do momentu, do którego zdarzają się te sytuacje, gdzie idę do opery. I ktoś ma kamizelkę na ryby na sobie. Ja mm. się zastanawiam, w którą stronę idziemy. Ale to coś zdarza
0: się w Warszawie, że w dżinsach przychodzą i swetra. I to nawet Dobra, gwiazdy. ale
1: dżinsy i na kamizelkę na ryby, Michale.
0: No wiesz, może umówili się wcześniej na ryby i musieli tam spieszyć się do opery. Cóż. Nie, no ja akurat ja uważam, że nawet dżinsy wieczorem w klubie nie przystoją. No ale to już jestem ja.
1: Tak? Ja nie jestem aż tak radykalna, bo... Mm. No, nie, jestem jednak dziewczyną z blokowisk w Krakowie.
0: Tak, tak. I właśnie wymieniamy się czasami linkami do jakichś polskich utworów.
1: Na których się wychowałam ja tak. oraz Michał.
0: Tak, no. Tak. Tak. Bo ja pewnie nie wiecie, albo i wiecie, bo ja tak naprawdę mam swoje alterego i mam tribala na plecach.
1: Wytatuowanego.
0: Tak, dokładnie.
1: Ja nie mam niestety żadnych tatuaży, ale gdybym miała, to miałabym jednakowego tribala, Michał.
0: <głos> no okej, okay, no to... Ciekawe jest to właśnie, jak to w Sztokholmie się zmienia pomiędzy różnymi dzielnicami, że można, można wskazać, że ta osoba mieszka w tej dzielnicy, ta osoba mieszka w tej dzielnicy. A powiedz mi, jakbyś miała wybrać jedną taką dzielnicę w Sztokholmie, to która to by była?
1: Wybrać na co?
0: Żeby mieszkać tam.
1: Doskonale znasz
0: odpowiedź. Tam, gdzie mieszkasz.
1: Michał mnie podpuszcza, ponieważ ja jestem słynę z tego wśród moich znajomych, że ja mam obsesję na punkcie mojej dzielnicy. Tak. Moją dzielnicą jest Aspuden. Ja mam tam stare kino, które ma 80 lat, do którego też chodzę sobie w piżamie czasami. Mam pana na poczcie, który już mnie zna i zawsze wie, że przechodzę taka rozwiana, ale elegancka. Mam obsesję na punkcie Aspuden, absolutnie, naprawdę. Wiesz, 10 minut do jeziora, w którym się pływa konie na zewnątrz e, budynku, w którym mieszkam. Płysł. I koguty. Koguty, owce, pole do mini golfa z muzyką na żywo. Um... I szalenie dużo historii, ponieważ kiedyś tam był tramwaj. Była to dzielnica robotnicza jeszcze w latach 80. i wcześniej. Pierwsze budynki w Aspuden są z początku XX wieku, ponieważ pod koniec XIX wieku była czynna fabryka dynamitu Alfreda Nobla, mm -hmm. nieopodal, która została zamieniona na restaurację. Ja wiem wszystko Aspuden.
0: Co, co podają w tej restauracji?
1: Ja tam byłam baristką przez dwa lata w trakcie moich Aha. studiów, jest otwarta tylko do 16, ale fantastyczne jest to jedzenie, ponieważ to właściciel... to to tak, ale właścicielem jest ymm, szwedzki masterchef.
0: Mhm. Okej, okay. to hmm. Ciekawy. nie, nie słyszałam o tym.
1: A musimy pójść kiedyś, zapraszam hmm. do Was.
0: A czy jest coś, co w ogóle, za czym tęsknisz, z, z, związanego z Polską?
1: Codziennie. Codziennie za czymś innym.
0: Codziennie za czymś innym, za czym tak. dzisiaj.
1: Bo wiesz, ja mam syndrom sztokholmski z Polską Michał, i niezależnie od tego, czy mam super pracę, super przyjaciół dookoła siebie, ja nie jestem w stanie się pozbyć tęsknoty, melancholii i nostalgii z mojego serduszka. Ja wiem, że to strasznie brzmi już w ogóle jakbym miała 150 lat, ale mm. tak jest. I a, tęsknię za czym? Za Krakowa. Za Warszawą mnie tęsknię, bo byłam tylko raz.
0: Ja w Krakowie byłem tylko raz.
1: Mm -hmm. Za Krakowem, za moimi sekretnymi ogrodami w centrum miasta, za e, psem, za moimi przyjaciółkami, za moją e, wspaniałą babcią, która zawsze mnie pytała o hasła do krzyżówek, za moją siostrą, za nawet ze starymi czasami w blokowiskach, e, za moimi wszystkimi domami moich wszystkich przyjaciół. No wiesz, z, ja mogłabym zrobić listę za pierogami mm. babci.
0: A często jeździsz do Polski?
1: Wiesz co? Um, no z 4 do sześciu razy mm. w roku. To dosyć
0: sporo. Bardzo. Ja ale... powiem ci, że mm. ostatnio byłem dwa tygodnie temu i strasznie mi się spodobało. Ja nie wiem, czy ja lubię być turystą w Polsce. Zawsze wydaje ja mi się, myślę, że... myślę, że
1: to jest właśnie to, to że jest jesteś to. odklejony mm. od tej rzeczywistości. Nie chodzisz Dekładnie. sfrustrowany, tylko przyjeżdżasz i możesz iść na kawę i nie Te. musisz się zastanawiać, czy cię stać na to. Chociaż zaczęłam mm. się zastanawiać ostatnio w Krakowie, ponieważ okazało się, że kawa w Krakowie jest droższa niż kawa w mm, Stokholmie. Ceny już więc... są takie sztokholmskie mm. w
0: Warszawie też. Ciekawe jest to, że jak ja przyjeżdżam do Polski, to zawsze fajne jest to, że ktoś mnie rozpoznaje z mojego bloga. Nie wiem.
1: Ach, ach sława tak, tak, No,
0: bo tutaj jeszcze jestem taki trochę anonimowy. Hmm. Może to się zmieni. Też chciałbym właśnie powiedzieć, że prawdopodobnie niedługo będę zaczynał inny podcast, ale po szwedzku, więc no, nie wiem, czy ktoś z was słuchających ten podcast mówi po szwedzku, ale jeśli tak, to link do tego będzie też kiedy on się pojawi. Ja też będę o tym mówił na, na łamach podcastu. Ale mm, fajne jest to, że jak się wraca do Polski, to nagle każdy chce się z tobą spotykać. Fajne. Nie? Nie jest to fajne?
1: Wiesz co, myślę, że przez pierwsze dwa lata to było fajne, a w tym roku naprawdę zauważyłam, że moje przyloty do Polski to jest codziennie ciekawe i opowiadanie tych samych historii i ja chcę nadrobić czas, mm -hmm. a, który... No nie chcę mówić, że straciłam, ale wiesz, o co chodzi, troszkę nadrobić, a później się okazuje, że ja nie mam czasu sama dla siebie, żeby się jest, sama tak. nasycić tym wszystkim, więc żeby się tak naprawdę naładować, to musiałabym być non stop w Krakowie chyba przez trzy miesiące.
0: Mm. No. Tak, nagle każdy chce się z sobą spotykać, wszyscy tam, ten... ale to ty sama mówiłaś, że może chcesz nagrywać podcast.
1: Wiesz co, miałam taki plan. Pracowałam nad tym przez rok i to miał być podcast o seksualności, ale chyba z tego projektu nic nie wyjdzie, ponieważ tam było jeszcze dwie inne osoby, więc troszkę logistycznie padłyśmy, zwłaszcza, że każdy z nas dosyć dużo podróżuje, no ale z racji tego, że czytam poezję publicznie w języku angielskim i w języku polskim i mam bloga poetyckiego, sobie pomyślałam, czy nie gadać właśnie o relacjach w Sztokholmie, o tych nocach północy,
0: o poezji. A to jest też coś, co właśnie ja bym chciał, o czym ja bym chciał rozmawiać z moją przyjaciółką, właśnie o relacjach, o randkowaniu, o tym, jaka jest różnica pomiędzy tym, na przykład z mojej perspektywy, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w Szwecji, bo moim zdaniem jest strasznie duża różnica. Nie wiem, czy, 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 czy masz takie. Ja na, na, w dwóch ostatnich odcinkach podcastu mówiłem trochę o relacjach i o tym, że wydaje mi się, że w Szwecji więcej się rozmawia, więcej komunikuje się we wszystkich relacjach niż w Polsce. W Polsce wiele osób, które są ze sobą długo, nie, nie wiedzą wiele o sobie, w ogóle nie rozmawiają. Masz takie spostrzeżenia, że tutaj ludzie bardziej rozmawiają o swoich relacjach i komunikują się lepiej? Wiesz co,
1: i tak i nie. Nie wiem, czy mam punkt odniesienia do Polski, dlatego że ja w Polsce byłam w dwóch długoterminowych relacjach i w momencie, w którym przyjechałam do Szwecji, to właśnie ta jedna z nich padła no tak mniej więcej po miesiącu i od tamtej pory, czy już pięć lat, no mam styczność tylko z szwedzką sceną datingową. I powiem ci, że to jest... No i w tym momencie już przeszłam na emeryturę generalnie, bo enough is enough.
0: Ta, no tak, no w Szwecji bardzo ciężko poznać kogoś na ulicy, czy nawet w klubie, bo raczej to wszystko dzieje się online.
1: Ja chcę wiedzieć, kim są ci ludzie, którzy znaleźli w Szwecji miłość. Naprawdę, proszę, ręka w górę. Bo dla mnie to są po prostu jednostki. I ja wiem, że to, to chyba jest jeszcze w gimnazjum. On być może, ale wiesz co... Jest bardzo dużo warstw w tym pytaniu, bo po pierwsze, czy to jest kwestia czasów, w których żyjemy, czy to jest kwestia tego, gdzie my jesteśmy ze swoim, w swoim własnym życiu, czy to jest kwestia innych osób i tego, gdzie one są. Tam jest strasznie dużo różnych rzeczy, które trzeba rozważyć. i nie wiem, no też zawsze będzie ciężko komuś z granicy pochodzącemu z szalenie innej kultury. Dokładnie. Odnaleźć się w... To jest bardzo ciekawe, Aha. co powiedziałaś.
0: Bo wiele osób mówi, że imigranci, którzy przyjeżdżają do kraju, na przykład do Polski, oni są z zupełnie innej kultury. Ja mogę powiedzieć, że my Polacy, którzy przyjeżdżamy do Szwecji, jesteśmy z zupełnie innej kultury. Przecież Szwedzi ma nas mają za tych katolików, którzy chodzą do kościoła, za tych, którzy piją dużo. Uf, Szwedzi też dużo piją. Ale wydaje mi się, że mimo tego, że te kraje są tak blisko, to różnice są ogromne. Chociaż wydaje mi się, że w ogóle Szwecja różni się bardzo od wielu innych krajów. Szwecja jest dosyć wyjątkowa. Szwedzi są bardzo wyjątkowi. No, to chociażby jak oni czekają na autobus, każdy dwa metry od siebie, w kolejce. Jak chcesz coś załatwić, to najczęściej najlepiej jest zapytać, czy istnieje jakiś problem. I wtedy Szwedzi będą unikać tego problemu i uda ci się załatwić wszystko od razu. Tak, mm, nie lubią
1: konfrontacji. Nie. I nie lubią... Y jakiejś takiej dramaturgii. Więc o tyle... A my Polacy
0: lubimy dramy. Wiesz co? Ja to jestem królem dram, wydaje mi się, czasami.
1: Nie wiem, czy mogę publicznie teraz <głos> potwierdzić, to... zaprzeczyć. Ja Ale... już
0: potwierdziłem.
1: Wiesz, o tyle, o ile na przykład... Yy... O niemalże spóźniając się na y, transport y, w Chorwacji, gdzie miałam autobus, zaraz miałam prom i ten prom, to był ostatni prom w tym y, tygodniu na wyspę. Mogłam zadzwonić i krzyczeć i mówić, że od tego zależy moje życie. Tak, Jakbym była w Szwecji, to bym mówiła bardzo spokojnie i dosadnie, ale no na pewno nie aż tak entuzjastycznie, energicznie, ja mam dramatycznie. Bardzo spokojnym
0: głosem, bo od razu inaczej to by ci wzięli za agresywną. Mm.
1: No, no. Trzeba być rzeczowym, ale... Tak jakby taka pasja i takie porywy e, nie są wskazane, nie?
0: No nie, tu, tu raczej trzeba być takim spokojnym i e, logą, logą, czyli takim w sam raz. Mhm. A powiedz mi, jeśli ktoś przyjeżdża do Sztokholmu, to co powinien zobaczyć tutaj? Gdzie powinien się wybrać? Bo ty znasz parę fajnych miejsc w Sztokholmie.
1: Um, ja myślę, że my, wiesz, ty mógłbyś zrobić swój przewodnik, ja mogłabym zrobić swój przewodnik. Um, po pierwsze, na pewno do Aspuden. <głos> <głos> Nie no, ale poważnie, ponieważ widoki i woda i ta e, była fabryka dynamitu, która jest restauracją, są absolutnie fenomenalne. Po drugie, wziąć, e, wsiąść sobie na e, prom, który jest transportem publicznym. Tak, dokładnie. Um, ponieważ kupując bilet na transport publiczny. Mamy dostęp do autobusów, tramwaj, metra
0: oraz I łodzi. Mhm. Um. Pamiętam, że jeszcze przed koroną można było napić się kawy i herbaty za darmo na promy.
1: Naprawdę? Tak,
0: dokładnie. Jak byłem tutaj pierwszy raz w 2013 i chyba później w 2018, 2000...
1: 18, e... 19 już tego nie było. Nie, nie, mhm. ale
0: to pamiętam, że był czajnik, była kawa, mhm. herbata. Tak. Wow,
1: okej. Okay. Więc na pewno jedną z, z tych rzeczy. A gdzie bym jeszcze poszła? Ja bym na pewno poszła wieczorem do wspaniałego kabaretowego baru, który nazywa się Melt. Jest stosunkowo niedaleko od tego, gdzie ty mieszkasz, Michale. I tam piątek, sobota, niedziela są występy burleski. Podają poncz, który nalewa się do filiżanek. Robią bardzo elegancki striptease z stylu lat dwudziestych. Śpiewają mm -hmm. na żywo. Mm?
0: I też na twoje recytowanie poezji.
1: No, ale to zdarza się raz w miesiącu. Ja tam sobie wybieram, który e, dzień, ponieważ na, należę do e, Stockholm Poet Society i w tym momencie mamy chyba dwa eventy miesięcznie, więc albo jeden, albo drugi. Zresztą rzucam na swoją stronę, który mhm. konkretnie...
0: Podlinkuję do, do twojego Instagrama, czy do twojej strony. No dobrze. Ja dziękuję ci za rozmowę. To była naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Poznaliśmy punkt widzenia osoby z Krakowa. Nie pobiliśmy się tutaj Jedyny jeszcze. Jedyny słuszny
1: przepraszam bardzo.
0: Dobra, dobra. Dziękuję bardzo Dominika. Miło było cię tutaj słyszeć. Ja podlinkuję wszystkie twoje strony. Możecie Dominikę znaleźć na Instagramie. W opisie do tego podcastu będzie wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.
1: Cześć. Dzięki pa.
0: Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji, odwiedź stronę www.pangrono.pl